0: I det här avsnittet om av min podd pratar jag om bön. Om bön som hörs och om bön som inte hörs. Välkommen till ett poddavsnitt om tungotal och tystnad. Jag har läst ett par böcker den sista tiden som påverkar det här poddavsnittet. Den ena är boken The Hidden Power of Speaking in Tongues- skriven av en Mahesh Shavda, pastor i Charlotte, North Carolina i USA. Den andra boken heter Allt är bra när allt känns fel. Den är skriven av John Chapman som levde 1865 till 1933- och var en engelsk benediktin munk. Och han tillhörde Downside Abbey och var också klostrets abbot. Han har skrivit en bok som heter Allt är bra när allt känns fel- och det är en brevantologi, en samling av brev om den kontemplativa bönen. De här två böckerna kommer från två olika håll i kristenheten kan man säga. Men de har någonting viktigt att säga till oss, tror jag, från just sina två håll. Snart är det sommar och i frikyrkligheten så är det många sommarkonferenser. Inom Pingst har vi ju de två stora, Lapplandsveckan och Nyhemsveckan. Och när jag tänker på de konferenserna så känner ju jag att men jag vill samlas med människor som ber och tror och där det kommer ut, där det är något expressivt, något som hörs, något som märks, något som är ja, tungt och tal, som är lovprisning och som är kraftfullt. Ändå så finns det ju en helt annan sida av bönen när man är ensam eller när man är i ett läge där man kanske inte kan be högt och vad är då den tysta bönen, det är lite mer kontemplativa. Maheshavda han skriver i sin bok så här. Att vi är olika som människor och tar emot den heliga ande på lite olika sätt. Han skriver så här. Kommandet av den heliga ande påverkar olika människor på olika sätt. En del tar emot väldigt tyst. En del känner djupa känslor. Andra känner en glädje de inte kan sätta ord på. För en del så bryter det fram i skratt och glädje. Medan andra gråter tårar av tacksägelse. En del kan känna sig berusade. Beter sig som lärjungarna gjorde på pinsdagen. Vid tiden för att man fylls av den heliga ande så är den det som bara sådär härligt blir befriade från alkoholmissbruk, från tobak. En sak som är gemensam för alla som på ett genuint sätt har tagit emot den heliga ande så som jag har upplevt det skriver Maja Det är att de alla känner en djupare kärlek till Jesus Kristus än någonsin tidigare. För mig så är den här överväldigande känslan av kärlek- av väl så mycket en övernaturlig manifestation av den heliga ande- så som att tala i tungor. När jag hör om människor eller kulturer som kämpar med rasism eller antisemitism- så är jag ofta min kommentar att de behöver bli fyllda med den heliga ande. Den sanna anden som fyller hjärtan- resulterar i ett överflödande- av kärlek så att det inte finns någon plats för hat. Ja, oh, jag tycker han fångar någonting väldigt bra där. Att tungotalet, uppfyllandet av den heliga ande. Dess verkliga frukt och dess verkliga essens är ju kärlek. Jag tänker på aposteln 10 när aposten Petrus kommer hem till officeren Cornelius i hans hus i Cesarea Och där är en ovan miljö för aposteln Det är nämligen icke-juda samlade där. Han var van att röra sig i den judiska kontexten, han var vana att möta dem, äta med dem, han levde så, han var uppvuxen så såklart. Och nu så är han i en helt ny miljö. Här finns då en händelse att medan Petrus talar, berättar om Jesus, vad som har hänt om, om honom och händelserna med honom. Så medan Petrus ännu talade står det i 10:44, 10, 44, så föll den heliga ande över alla som hörde det ordet. Och så står det lite längre fram: de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Det finns någonting hörbart, det finns någonting som kommer ut, någonting som har kännetecknat, inte minst pings, men som jag ibland känner att vi håller på att glömma bort, och som vi skulle behöva återupptäcka, en brunn att gräva upp, en källa att ösa ur, att det finns liv i den heliga ande att det här får faktiskt märkas. Om man är glad och det inte märks, det är ju ändå lite märkligt. Om man känner att det finns någon som har vunnit en seger som man får del av så är det ju märkligt att inte det på något sätt kommer till uttryck. Tungotalet har verkligen sin plats. Och Maheshavda, han resonerar vidare i sin bok om detta. och Han skriver till exempel så här att tala i tungare är också ett tecken för de som inte tror. Paulus skriver ju om detta i första Korinther 14. Och att vi som är karismatiker, alltså karismatik betyder ju det nåden ger, vi som tror på detta, vi som vill leva med detta som en, som en integrerande del i helheten av våra liv, för oss så är det nog viktigt att också bara få säga och påminna oss själva andra om att karismatiken är attraktiv. Visst det finns avvarte, visst det finns svärmeri, visst det finns felaktigt bruk och därför behövs det sundhet, det behövs karaktär och det behövs ett bra ledarskap. Men, men ändå själva livet är ju det vi alla längtar efter. Vem vill inte bli berörd? Vem vill inte känna att man är älskad och vem vill inte kunna uttrycka kärlek? Det vill vi nog alla tror jag. Och därför så är karismatiken, den är inte något bara för det slutna rummet, den är inte det utan den är också tecken för den som inte tror. Men han resonerar också utifrån Paulus såklart. Att, ja, aposteln han skriver ju där att jag jag talar i tunga mer än i alla. Men så vill han ändå tala med sitt förstånd. Det finns ingen motsättning mellan karismatik och kunnande på det sättet. Däremot så tror vi ju att livet från Gud. Precis som anden svävade över vattnet i skapelseögonblicket. Att det andliga livet är det som är först. Det är det eviga. Det är det som föregår det fysiska. Nåväl, den andra boken då. Ja, men den är en brevsamling som jag köpte bara för att jag på något sätt lockades av titeln. Allt är bra när allt känns fel. Här skulle man ju kanske kunna hämta vad ska man säga, bibeltankarna lite mer från Paulus tal i Aten. Paulus tal på Areopagen där han i apostelärningarna 17 och 28 säger I honom är det vi lever, rör oss och är till. Att det finns någonting i bönen som också är bara tillståndet förhållningen, andetaget, och det tysta om du så vill, det reflekterande, det kontemplativa. Alltså det finns ju ett behov också av detta, att ibland bara få vara i någonting. Man kan be ibland, men man kan vara bedjande alltid. Man kan uttrycka sin bön ibland, och ibland så är det mera av ett andetag. Och det finns så mycket goda kon i den här boken tycker jag, han talar om att inte vilja någonting annat utom Gud. Att bönen inte blir det här begärandet bara att tacka och be och söka svar på böneämnen utan att det är också att bara vilja Gud att komma nära honom och att förenas med hans vilja. Han skriver att om folk blir allt mer ödmjuka och kärleksfulla och punktliga och bedjande finns inte mycket att frukta. De använder nådegåvorna på rätt sätt. Det är ungefär som Chavda skriver om frukten kärlek av anduppfyllelsen. Så skriver ju John Chapman här liksom om att det finns ett, en frukt som är så god som handlar om att vi om man växer i ödmjukhet och kärlek och punktlighet och bön så används nådegåvorna på rätt sätt. Han skriver att som kroppen är efter sömn så är vår vilja efter bön. Att bönen får påverka vägval, hur jag pratar om andra människor, hur jag agerar. Och att böneandetaget, det livet, är med mig, vandringen i Gud som gör att jag lever ett liv där bönen är så integrerad att den är mitt själva liv. Chapparna skriver också, jag tror inte att andligt högmord utgör en fara för någon som på allvar försöker tjäna Gud. Den stora faran är vanligtvis missmord fast Fastän det här härrör från ett slags högmod, sårat högmod för att man inte är bättre. Jag läste den där strofen så slog det till mig. Jag tror också att det är så. När det gäller kristenheten i Sverige så, ja, det finns säkert högmod här och där. Men den stora faran för oss just nu tror jag är missmord. Jag tror att det är någonting som vi kämpar med mer i så fall. Att vi vill mer än vad vi ser. Man har en längtan att det skulle vara på ett annat sätt. Kanske både i sitt eget liv, i församlingen, i sin familj. Men här skriver Chapman att missmord är kanske inget annat än ett sårat högmod. Kanske vår ambition var fel. Kanske vår inställning var att vi skulle lyckas. Men egentligen är det Gud som har en mission att vinna den här världen för Kristus. Att hans vilja ska ske. Kanske det är någonting i det som också innebär att vår egen vilja behöver krossas. Att vårt missmord kanske har sin rot i ett slags högmod. Det händer saker när man ber. Chapman är skön tycker jag. Han, han skriver om bönen på ett sätt som man ibland också skrattar till lite. Han skriver så här till exempel att att våra bedjande, ja det är ett resonemang i ett här och så kommer han och så skriver han Det gör kontemplativa människor till tillfälliga idioter. Så kära bedjare där ute, det kanske är så att man får uppfattas och ibland ses som en tillfällig idiot när man istället för att bestämma själv och hugga sig fram och tycka och veta går bönens väg att en del undrar vad man håller på med. Kanske du får leva med det då, att det kontemplativa gör att du lite uppfattas som en tillfällig idiot. Det kanske inte är så farligt att bära en sån sak. Nåväl, tillbaka till Chavda lite grann så... Har ju han en förankring mer i en rörelse som jag ja, själv är en del av. Och där han skriver också bra många saker som man känner väl igen. Och en sak som jag tänkte på i det här sammanhanget är att. Ändå så fast han är i det här med uttrycksfulla, härlighetsfulla seger betonande kanske karismatiska sammanhanget så skriver han ändå så här en av verkligheterna av livet i anden är det faktum att en fundamental princip är att vi då och då måste spendera tid i öknen. Så tar han exemplen från Moses liv, från Davids liv och Paulus liv också för den delen som lyfter fram det här att hur det än här så är det inte alltid på topp, det är inte alltid full liksom gemenskap och alla är församlade utan det finns en vandring, finns en, en öken. Men i den öknen så kommer Gud nära, man präglas, man förändras och jag kan nog känna att det där har jag smakat lite grann av. Kanske kommer att få smaka mycket, mycket mer. Men jag tror också att det är i öknen som de vackraste salmerna skrivs, I ensamheten som den riktiga guldkonen av andliga sanningar faktiskt Kommer till oss och vår erfarenhet med Gud. Den fördjupas. Det står i psalm 33 och 21 att i honom gläder sig vårt hjärta. Vi förtröstar på hans heliga namn. Att glädjen, kärleken får bara riktas till honom, 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 honom. Och ingen annan. Allt som är uttryckligt skriver Chapman är mindre än Gud. Alltså det vi sätter ord på med svenska. Eller vilket språk vi nu talar. Det kan aldrig fullt ut beskriva Gud. Men här skulle jag ju önska att John Chapman fick vara pingstvän och uppleva tungotalets välsignelse av att vara det här andens kodade språk utan begränsningar. Helt fritt från mänskligt tänkande och en direkt kontakt med den heliga ande i min ande, i din ande. Att tala i tungor mycket innebär en ren bön, det innebär en klar bön, det innebär ett livsflöde som ger sån välsignelse och kraft. Så tungotalet är ju det som vidgar mitt hjärta för en större Gud, en större bild och erfarenhet av vem han verkligen är. Jag gillar ju det här, att det finns någonting som är reflekterande, någonting som är kontemplerande ibland, men det finns också någonting som är proklamation, hänförelse och glädje. Som hörs, syns och märks. Jag tror att svensk kristenhet behöver höja volymen. Behöver prisa Gud mer så det märks och det hörs. Jag bara uppmuntrar dig att där du är, där du rör dig. Dra dig framåt, luta dig inåt. Säg tack Jesus. Tala i nya tunger. Det är ingen motsättning till att också vara i stillhet, i ensamhet med Gud. Jesus han uppmuntrar oss ju till det. Att när du ber gå in i din kammare, stäng dörren liksom, sök Gud, ha en böneplats, lev i det fördolda. Det är konstigt ändå att när Jesus undervisar om bön så gör han ju det väldigt mycket också utifrån hur man inte ska be. Han talar om för sina lärjungar och han talar om för oss liksom att när du ber så be inte för de många ordens skull, be inte för att människor ska höra, när du fastar ska du liksom inte späka dig så det märks att oh vad han fastar eller hon fastar utan Köp en ny eller smörj ditt huvud med olja. Liksom. Lev det livet som är det vardagliga livet. Men i ditt hjärta sök honom. Chapman han skriver att vi bör inte koncentrera oss på vårt eget andliga liv- utan tänka på Gud och andra människor. Precis som en mor inte tänker på sin kärlek till sitt barn utan på barnet- så ska vi inte tänka på vår kärlek till Gud utan på Gud. Men vi ska inte tänka för mycket- eller vi kan inte tänka för mycket- i alla fall när vi har tid på hans kärlek till oss. Jag tror också han rör vi någonting riktigt, riktigt bra. Att inte ständigt gå omkring, älskar jag Gud tillräckligt nu? Eh, att tänka väldigt mycket på vår kärlek till honom, utan istället tänka på hans kärlek till oss. Och istället bara leva livet att faktiskt älska Gud. Och tänka på honom, hans nåd, hans trofasthet, vad Jesus har gjort på korset, vad det betyder. Och att vi istället bara fylls av wow, tänk vad vi är älskade av honom. En större gudsbild genom att fyllas mera av hans kärlek. I ett av de här breven, hela boken är uppbyggd av brev han skriver till olika personer. Och i ett av breven så skriver Chapman att det är djävulen som vill att ni ska oroa er över er oro. Bönen, vare sig den hörs eller inte hörs, den fördriver rädslan. I den fullkomliga kärleken så finns inte rädslan. Den har inte sitt utrymme längre. Johannes skriver om detta och jag tycker att det är det som Chapman är inne på. Det finns en fullkomnande i detta med kärleken som fördriver rädslan. När är man då som närmast himlen på jorden? När är det som bäst liksom i bönen? Ja, men jag tror faktiskt att det som är evigheten av tillstånd inför Guds tron och närvaron av bara det heliga och det rena. Det närmaste man kan uppleva det här och nu, tänker jag, är i tacksamheten, i lovprisningen. Inte i kunnandet, inte i utförandet utan av, av, av vår förmåga, liksom, utan i tacksamheten, i tungotalet, i lovprisningen, så är vi... I det närmaste vi kan vara fullkomnandet här på jorden. Som en dag ska bytas ut mot en fullkomning i himmelen. Så ja, vi behöver tystnaden. Ja, vi behöver talet, Ja, vi behöver det reflekterande. Men oh, vad vi behöver det uttrycksfulla. Jag tänker att det finns i boken Apostlärlingarna. Som vi läser i pingsttid inte minst. Och som vi påminns om så finns det. Både det här som Paulus är med om i Atenin, mot kulturen, kunskapen, de olika filosofierna, så finns det en koppling av att leva, röra oss och vara till i honom. Att bönen är mycket mer än bara när jag väl sätter ord på bönen, utan det är ett liv i Gud, ett liv att leva, röra sig och vara till i honom. Men så finns det också de här enorma tillfällena när det bara väller fram kärleken från Gud, det flammor av eld det är tal, det är under och tecken det är saker som bara bryter fram av oh vad vi behöver detta så jag längtar efter att det ska få bryta fram ännu mer av karismatik i ditt liv och i mitt liv den där rena friska Klara som för oss tillbaka till det ursprungliga till kärleken för jag tror verkligen att Maja han har så rätt när han skriver om den verkliga, verkliga frukten av andens uppfyllande är ett överflödande kärleksförhållande. Kärlek till Gud och en kärlek som räcker till andra människor. Tack att du har lyssnat till min podd idag. Gud välsigna dig.